0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al escalante y es un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres Rompiendo el Molde. Hoy tengo un programa muy especial para ustedes. No se lo pierdan, estamos a punto de comenzar. Hola, soy Ale Escalante y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy tengo un programa muy especial porque es un programa para conmemorar el Día de la Madre. Entonces, ¿qué mejor manera de eh, darle voz a mujeres que rompen los moldes, que son inspiración y que para mí han sido un ejemplo muy grande siempre toda mi vida. Eh, hoy tengo de invitadas a mi mamá y a mi abuela eh, porque son un par de empresarias que están eh, empezando con un pequeño negocio familiar del que nos van a platicar y estoy con María Luisa y con Doña Lula. ¿Cómo están? Hola, muy bien Ale, ¿y tú? Muy bien, ma. Doña Lula, que es mi queridísima abuela, ¿cómo estás?
1: Bien Ale, aquí este, disfrutando de
0: tu compañía. Pues aunque estamos en cuarentena, vengo algunos días a visitar a mi familia y aprovechando, pues quise tener una plática con, con ellas porque eh, a, a pesar de que ya estamos en el, más allá del tercer piso, pues ellas se decidieron a emprender. Y eso es una inspiración para mí porque, pues, quiere decir que nunca es tarde para, para seguir creciendo como, como persona y como mujer. Platíquenle a la gente qué están haciendo. Bueno, pues iniciamos con un proyecto que es
2: eh, Salsa Lula. Vamos iniciando apenas pero bueno, era una idea que tuvimos desde hace mucho tiempo y por diversas razones se fue posponiendo y ahora nos animamos. Entonces estamos muy entusiasmadas, echándole muchas ganas, eh, pues iniciando eh, de muy buena manera. Pues eh, a mí me encantaría
1: este, que participara todo mundo de cosas familiares, no nomás de de hacer negocios, sino también de compañía de la familia, este, armar un montón de, de detalles que hay sueltos siempre y que nunca nos damos el tiempo como para estar platicando sobre de ellos, andamos en una situación de correr, 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 pero ahora creo que es el momento en que todo mundo debemos no nomás de hacer negocios, hacer negocios con nosotros mismos, con nuestra familia en, en cosas de cariño,
0: de amor, de amistad. Bueno, yo les apoyo a ellas en el manejo como de las redes sociales, del negocio, en la parte comercial, pero ellas realmente son las que hacen todo el trabajo eh, de elaborar la pues el producto, ¿no? La salsa Doña Lula. Y efectivamente el negocio también ha servido para tener más, eh, ¿cómo se llama? Eh, unión entre la familia y eso, pues para mí es muy valioso. Eh, ¿Cuándo empezaste a hacer esta salsa, Doña Lula? Uy, la empecé a hacer en 1960. Como que ya llovió, ¿verdad? <risa> pues ya hace mucho tiempo. Y cómo... Bueno, ya hay un video en las redes, pero cuéntale así brevemente a la gente cómo te surgió la idea de hacer esta salsa. Bueno, me
1: surgió la idea de que yo vivía en unos departamentos, tuve un problema de que él me cuidaba a mi niña, que tenía unos mesecitos, y para ir a hacer una compra que me urgía y una vecina que tenía yo muy querida, una señora ya grande le dije que si se quedaba con mi hija un momentito, se quedó yo regresé de la compra y recogí a la niña, le di las gracias y a los dos, tres días dije pues que le, como le agradezco a esta persona tan linda me puse a hacerle una salsita y le encantó
0: ¿Y esa salsita, o sea, se te ocurrió en el momento o era una receta que viste en algún lado?
1: No, no, no. Yo inventé ahí qué le ponía <risa> y qué le hacía, <risa> francamente. Fue así de momento. Y la fui este, regalando a muchas personas y siempre les gustó y siempre me decían que qué rica, que si les decía cómo. Yo les decía, inclusive las invité a que vieran cómo, cómo se hacía. Y me hablaban o iban, oye, pues no me salió, oye, pues no sabe igual, oye, pues, ah, pues ya estoy haciendo salsas y salsas y salsas para regalar.
0: Pasa el tiempo y todo y seguía yo regalando. Y sí, ya, hasta que dijiste, bueno, ahora sí ya, pasaron 60, ¿qué? 60 sí, años. Sí. Y deja, lo, deja la comercializadora. Sí.
1: Así, así fue y me ha dado pues mucho gusto porque realmente les ha encantado y pues est estoy realmente hasta tolondrada porque a veces digo, ¿cómo es posible que esto lo debí de haber hecho? Ya tuviera yo aquí pues una fábrica,
0: ¿verdad? Ya fuera en vez del mole de Doña María, en la salsa Doña Lula, el imperio. Oye, <risa> <risa> ma yo me acuerdo que esa salsa le encantaba a
2: mi abuelo. sí. Le encantaba, él la preparaba también y siempre eh, como que se comentaba, ay, sí, está tan buena y la debemos de vender, pero realmente cada quien andábamos en diferentes cosas y nunca se planteó realmente como un proyecto a realizar así ya con fecha y, o sea, aventarnos ya, sino ahora fue cuando nos ha surgido la, uh -huh. la,
0: la idea. Pues sí, y ahora con la, con la cuarentena y toda esta cuestión, pues ahora sí que se vieron un poquito más apresuradas. Así fue. Así, sí, sí, así. Exactamente así. Muy bien. Eh, y alguna vez, bueno, yo sí sé, pero la gente no sabe, platíguenles a las personas si alguna vez ya habían emprendido otro negocio en sus juventudes.
2: Bueno, pues yo tuve durante muchos años un jardín de niños. ¿Qué estudiaste? Eh, yo estudié psicología okay. y bueno, siempre trabajo mío, se enfocó en los niños, aunque alguna vez también di clases y algunas otras cositas, pero siempre fue dirigido a eso. Y bueno, fue un, un noble negocio, además que disfruté muchísimo, me, me encantó y pues sí duré... Pues muchos años, veintitantos, casi treinta.
0: Uh -huh. Hasta yo llegué a ir a ese kinder donde trabajaba mi mamá. <ríe> ¿Y tú, abuela? Porque yo sé, bueno, has trabajado de muchas cosas en toda tu vida. Danos un, es un pequeño resumen. Bueno,
1: aparte de que nunca descuidé mi casa, que siempre la tuve muy, muy ordenada, muy bien. Mi esposo muy amable conmigo, siempre me apoyaba en todo empecé a hacer un negocito con mi hermana de traer eh, pues ropa americana, adornos y todo, y nos encargaban todas las personas que teníamos buen gusto, y pues realmente había veces que en un mes íbamos dos, tres veces a Estados Unidos y acabábamos muertas ¿verdad? y este pues después se vino pues una devaluación y eso, y pues ya mi hermana dijo, no, pues ya este creo que vamos a reprogramar esto y se fue haciendo un poquito más largo y todo en ese tiempo este, desgraciadamente murió mi esposo y él estuvo muchísimos años trabajando en seguros seguro, eh, sí? en los seguros y este vinieron los directivos a decirme que no dejara perder 35 años de, 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 de trabajo de mi esposo y ahí voy yo ¿verdad? A vender seguros. A vender seguros. Y pues estuve como unos 12 o 15 años más o menos en los seguros. Sí. Y después pues ya me hice más viejita, ¿verdad? Porque pues ya estoy viejita. <risa> y, y este pues ya me cansé y, y ya me quedé aquí en casa, la casa de todos ustedes. Y entonces empecé hace poco pues ¿Será que esta cosa nos, como les digo yo, unen más a la familia? El pensamiento está un poquito más claro. Les hablé que si podían venir antes de que sucedieran estas cosas tan feas. Y hablé y les dije, oigan, pues ¿por qué no hacemos esto? Anden, les vámonos lanzando. Soy una persona que siempre soy activa a pesar de mis años.
0: Lavo, trapeo, sacudo, hago la comida. Ah, riego jardín. Sí, o sea, habrían de saber, mi abuela dice que ya está muy viejita y todo, pero no se puede estar quieta. Mm. Es una señora muy inquieta, le decimos, ya siéntate, nosotros lo hacemos y no nos deja. Entonces ella trae ese mismo empuje para el negocio. <risas> con esa eh, mood de empuje, de dinamismo y de no estarnos quietos nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos no se vayan yo, Miguel el Rojinegro de la Casa del Balompié, te invito a cervecería Montreal, donde tienen las mejores salitas de Guadalajara y la mejor variedad de cervezas también tienen el mejor servicio y la mejor calidad, nos vemos ahí te esperamos Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sam y su vaca roja. Recuerda que todos los
2: jueves los puedes escuchar en punto de las dos por cabinadigital.com.
3: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Ya estamos de vuelta en Mujeres Rompiendo el Molde. Antes de continuar quiero dar un agradecimiento a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal que está en Avenida Casafuerte número 28, interior 13 y 14, tienen unas deliciosísimas alitas, no se las pierdan. Y también a Strong Clothes que es una marca de playeras con unos diseños muy originales, chequenlas en Facebook, elijan su diseño favorito. Seguimos platicando aquí con María Luisa y con Doña Lula, de Salsa Doña Lula, que son mi madre y mi abuela, y este es un especial del Día de la Madre. Por eso están ellas presentes el día de hoy. Bueno, yo recuerdo que siempre, eh, aunque mi mamá eh, trabajaba mucho, pues estaba pendiente de mí. ¿Cómo era? Porque pues muchas veces por, por viajes o por trabajo mi papá estaba fuera. Entonces, ¿cómo era ser una mamá trabajadora...? Pues en realidad un poco sola porque mi papá no estaba y tener una niña chiquita medio lactosa. <risa> pues no fue tan difícil
2: porque tuve una niña muy bien portada, hasta eso, hasta eso. Además, este, pues era un trabajo muy, pues muy noble y me siento muy afortunada de que ese trabajo me permitía mucho atenderte también a ti porque era un trabajo que me representaba el tiempo de la mañana.
0: De medio turno. De medio
2: turno, exactamente. Sí tenía trabajo que muchas veces me traía, me traía aquí a la casa o también en ocasiones me tenía que quedar o regresar, pero era ocasionalmente, o sea, y como muy programado, muy planeado y organizado porque además, eh, pues aquí tu abuela también era muy ayudadora con ese tema a ti te encantaba estar aquí con tus abuelos, mi papá era así un excelente y eh, niño pa y niñero y niño para jugar contigo, entonces como que tuve mucho apoyo eh, y eso me permitía hacerlo, me facilitaba mucho las cosas y en cuanto al cuidar la casa, pues sí tenía ayuda también, entonces como que pues no no, no fue tan difícil la verdad.
0: Yo siempre crecí rodeada de mujeres muy trabajadoras y muy... ¿Qué será? Pues sí, como muy... Ahora sí que luchonas, pero ya esa palabra está como... Ya se oye se usa muy despectivamente. Eh, pero yo me acuerdo, abuela, que sí, que tú me cuidabas mucho y mi abuelo. Y además me acuerdo que tú también hacías muchas cosas porque hacías trabajo social, te ibas al hospital civil. O sea, cuéntanos de todas estas actividades que hacías este, que yo te observé mientras yo cre crecía, ¿no? Bueno, aparte
1: de todo lo que yo hacía, eh, me encantó este, estar en, de voluntaria, dama voluntaria en Cruz Roja en eh, 1988. Ay, Dios, sáquenle la cuenta, qué horror, ¿verdad? Y también se hizo grupo para el Hospital Civil eh, en pediatría, medicina legal, primer piso de la, del viejo, del que está ahí en, este, en hospital. Y ahí duré mmm, 31 años de voluntaria y pues ya mi edad. Y ahora con esta enfermedad, pues yo me retiré, me acabo de retirar con esta pandemia que vino tan horrorosa. ...y extraño mucho el hospital... ...tengo grandes maestros ahí... ...que fueron maestros míos en Cruz Roja... ...después son en el hospital civil... ...ahora muchos son directores... Este, ...he convivido muchísimo, muchísimo con ellos... Este, ...siempre me han tratado con un especial cariño... ...yo vengo de familia de doctores... Eh, ...mi abuelo fue el doctor Joaquín Baez Alzaga... Muy bien recordado Aquí en Guadalajara Por las autoridades Tanto del gobierno Como médicas Y bastantes primos, sobrinos, tíos Que son doctores Los Baeza Todo el apellido Baeza viene de doctor
0: Todos eran doctores ¿Y tú querías estudiar medicina cuando eras chica? Pues no, no más chica Cuando también
1: ya crecí tantito <risa> Pero mi papá era un poquito estricto En ese aspecto y me casé muy joven y mi esposo me decía que él me apoyaba para que me fuera a estudiar medicina, pero pues ya creo que Dios tiene siempre el destino de cada quien. Cuando me casé y tuve mi niña y todo eso, desde antes él me decía yo te apoyo, vete a la escuela de medicina, pero pues francamente ya no quise. Pero después de que creció mi niña tantito, sí me fui este, con el doctor Camacho, recordado enormemente por todos los que estuvimos con él que fue el inicio y pues he aprendido, aprendí ahí muchísimo, sobre todo en Cruz Roja que pues realmente pues es, un, es un, como un paso gigantesco para los que van a hacer sus servicios ahí de doctor y luego en el, en el civil pues no se diga ahí se toma una carrera
0: estupenda. O sea, tú tomaste la decisión de continuar más bien con tu vida familiar y dedicarte a tu familia, pero buscaste la forma, aunque no estudiaste medicina, de involucrarte en ese mundo que te gustaba muchísimo a través del voluntariado, ¿no? Dedicar tu tiempo libre, digamos, a, a hacer tu voluntariado. Yo me acuerdo también cuando era chica que llegaste a tener aquí en la casa eh, una casa de asistencia y que recibía chicas y chicos extranjeros o de otras partes de la república que venían a estudiar. ¿Esa experiencia cómo fue, abuela?
1: Pues fue muy agradable porque conoces personas con diferentes edu este, sí, educaciones de, de países diferentes y de todo el mundo llegaban y realmente pues aprendes muchísimo también de esas personas, ¿verdad?, Todavía hay unas muchachitas que ya son unas señoras ahorita, que todavía mandan de vez en cuando alguna cartita, alguna misivita por ahí, ¿verdad? Dando las gracias y que no me olvidan y que esto y que el otro. Pues todas han sido, bueno, yo he tenido unas experiencias tremendas de todo. Me dicen mis amigas, oye, pero como has vivido, qué barbaridad, has hecho cosas que nosotros no, 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 soy muy inquieta, siempre fui muy inquieta. Ahorita todas me dicen, ¿todavía usas tacones cuando hablo por teléfono con ellas? Pues sí, desgraciadamente soy una persona que no lo van a creer, pero hay veces que tengo que trapear en taconada
0: porque si no me duelen los talones. Pues así. Era una niña hiperactiva, definitivamente. Sí, yo creo que era una niña hiperactiva y aparte siempre le gustó mucho leer, estar bueno, estudiando. Sí. O sea, mi abuela es una de las personas que más me ha inspirado a mí porque yo recuerdo y esa y esa infancia de vivir rodeada también de gente de otras culturas creo que es algo que a mí me influyó para aprender otros idiomas que me gustaran otros idiomas, otras culturas conocer, querer viajar y conocer esos países porque llegó a venir hasta un chico de Japón, o sea yo me acuerdo mucho de él y yo tenía como cuatro años cuando él estuvo aquí eh, vinieron unas chicas de Estados Unidos, unos finlandeses no sé de dónde eran, o sea de diferentes países que todo eso te, te abre ¿La Ah sí, pero yo era muy chiquita para que a mí me moviera la hormona, ¿no? Pero pues sí, todas las vecinas salía el hombre y, bueno, estaban pegadas en la ventana viendo a qué horas iba a salir el tal Dan, ¿o cómo se llamaba? Se llamaba Christian Dahl. Ah, Christian Dahl. Le mandamos un saludo por si nos está escuchando por ahí en el internet. Era sueco. Ah, sueco, ah, sueco era sueco. Ven, pues yo sabía que era de un país nórdico. Era sueco. Oye, mamá, y entonces mis abuelos te apoyaban mucho, Tú trabajabas en el guínder, en el pero me acuerdo que a veces en las tardes yo también estaba aquí. O sea, ¿qué, ¿qué estabas haciendo en esas tardes? Pues
2: en algún tiempo di clases en la normal superior Nueva Galicia, que ya no existe ahorita. Eh, había curso ordinario, que era cuando venías tú en las tardes. Y eh, también en los veranos, había unos cursos intensivos. Esos sí eran por la mañana, pero eran como muy... Pues sí, intensivos, muy pesados. Entonces, este, tú pasabas mucho tiempo aquí porque, pues, también éramos vecinos y te encantaba venir y para mí era, pues, muy padre contar con tiempo para realizar otras cosas que además me gustaban mucho. Y bueno, y tus abuelos y tú se disfrutaron enormemente en esa época. No era de todo el tiempo estar aquí, pero sí, sí, sí muy frecuente.
0: Sí, o sea, tampoco es de que yo me sintiera una niña abandonada en casa de los abuelos. Pero yo disfrutaba mucho estar aquí porque, como dice mi mamá, mi abuelo era un gran niñero. Mi abuela también estaba presente, pero sí recuerdo mucho que el que más estaba conmigo era mi abuelo. Este, y luego ellos tenían cable. Entonces, bueno, para mí era la maravilla porque yo podía venir y ver Cartoon Network y Nickelodeon y todas esas caricaturas de la infancia de muchos que me escuchan, que sean como de mi generación, eh, van a saber de qué les hablo este, y para mí pues, fue una infancia muy feliz y rodeada de mucha gente muy chida incluyendo a los estudiantes que venían de intercambio y que para mí pues, me abrieron en el mundo ¿no? con este tenor de contarles un poquito de mi historia y de mi infancia y de mi familia nos vamos a un pequeño corte y regresamos ¡No se vayan! Hola, soy Gilda de Bienestar Consciente yo para entrenar utilizo Strong Clothes. Recuerda visitar su página en Facebook y elige el diseño que más te guste.
3: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
0: de regreso aquí en Mujeres Rompiendo el Molde seguimos platicando con María Luisa y Doña Lula, mi madre y mi abuela respectivamente que andan de emprendedoras también y en este bloque me gustaría platicar con ustedes de lo que les gusta hacer para relajarse y sus hobbies porque han de saber que ambas son súper bailadoras entonces vamos a empezar con la abuela con su baile yo me acuerdo que tú te ibas a bailar, digo, ya últimamente no tanto, pero mucho tiempo te ibas a bailar con tus amigos, ¿a dónde ibas? Ay, niña, me iba donde
1: se podía, porque en la, en la noche era un poco conflictivo, pero había tardeadas, ya las quitaron, pero había varios lugares para la gente grande, para hacer ejercicio, precisamente, que en aquel tiempo pues a lo mejor mucha gente no se daba cuenta o, pero ya cuando se difundió un poco más iban hasta esposos el, el, la pareja de esposos a bailar y hacíamos el grupos y todo y muy a gusto pero luego pues se fue, se fue muriendo la gente yo nunca pensé ah. vivir tanto realmente, tengo 80 como sabrán y, pues no sabían, pero ya se enteraron. Ya se enteraron <risa> y cuando digo que tengo 80, como que se me quedan viendo y me dicen, pues que, que a lo mejor estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Porque Dios me ha tenido así como un poquito conservada en el vinagrito de la vida. <risa> y, y pues como les digo, muy 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 contenta de vivir, soy soy persona alegre, sí, sí me gusta bailar. No sé si ahora después de este encierro me pueda este salir otra vez pero no sé
0: ah, yo creo que sí aparte digo eso que te ibas con tus amigos a bailar en las tardes pues ya fue después de que tú enviudaste ah, y todo no, esto sí. pero con mi abuelo también se iban mucho ah, a no. fiestas yo mm. me acuerdo que eran bien este argüenderos de las fiestas con sus amigos y todo no él era muy bailador muy alegre no por nada pero era muy
1: ocurrente muy simpático yo había veces que estaba muerta de risa y le decía, bueno, ¿es en serio o es en broma? Porque ya no te entiendo. Es que era vaciladorcísimo. Los amigos que todavía existen decían, no hombre, era una calamidad. Si yo les dijera todo lo que decía, no, no, no. Los amigos nomás volteaban y se quedaban viendo que querían darle pamba de todo lo que decía pero era agradable, simpático, amable. Y bailador. Muy bailador.
0: Y entonces, mamá, pues padre bailador y madre bailadora. ¿Qué esperaban?
2: ¿Qué esperaban? Claro, a mí me encanta bailar. Ahorita tomo clases, bueno, tomaba y las voy a retomar cuando pase toda esta contingencia. Pero bueno, mis clases de zumba en la mañana, los viernes tomo una clases de salsa, bueno, ritmos latinos... Y me encanta. No voy mucho a lugares a bailar, la verdad. Porque sí tengo un
0: esposo que no le gusta, pero a mí me gusta muchísimo bailar. Pero a veces ya baila contigo. Yo he visto que últimamente así, en las fiestas sí. de repente ya se para a bailar y todos sí. nos quedamos sorprendidos. Ah, sí, sí, ya últimamente baila, que anteriormente
2: hace muchos años también, ¿verdad? eran novios. Pero, ah, sí, sí. Te sí. engañó. Ah, exacto, exacto. <risa> te truqueó. <risa> exacto. Así, así mero. Pero sí, este, me encanta bailar. Esa es una de las cosas que hago. Tomé clases de jovencita, uh, hace mucho que retomé luego cuando estuvo tu hermana también unas clases, pero bueno ahora es lo que, lo que me hace mover y también para relajarme estudio música. ¿Qué estudias? Estudio canto, pero bueno tengo otras materias ya sabes solfeo y estoy en el coro y bueno este me encanta, me encantan ¿Y mis clases. Temas? Ay, acabo de iniciar con clases de piano, este, apenas, eso es lo último, porque en lo demás ya tengo mis añitos, pero el piano apenas inicié en agosto, es un poco difícil, pero está muy padre,
0: me tiene muy encantada. Pero tú siempre quisiste aprender, ¿no? Creo que cuando, no sé, el hecho de que ya a mí me metieras a clases de música como tan chica también... Era parte como de un deseo tuyo que al final ahorita pues ya lo estás pudiendo hacer. O sea, cuestión de que pues nunca es tarde tampoco para aprender algo que realmente te gusta.
2: Claro, pues es que cuando empecé a disponer de más tiempo, pues me quise dar esa oportunidad que antes no tuve o no me la di. Y bueno, lo disfruto muchísimo. Entonces sí, nunca es tarde. Estoy muy contenta con mis clases. Eh, no, no ando tan mal, aunque sí me cuesta un poquito de trabajo el piano, y lo disfruto muchísimo, es mi manera en que me relajo, me encanta, extraño muchísimo ir a mis clases, a mis compañeros, a mis maestros, y bueno, es algo que disfruto mucho y espero continuar por más tiempo. Aparte me encanta porque, bueno, pues eh, Fernanda, tu hermana, también va, entonces es como un... Un tema común que compartimos, es un, ajá, un vínculo también. Cuando tú asistías, porque también estabas, no te <risa> hagas, este ya no pudiste por varias razones, pero también era como una parte muy padre que compartíamos las tres. Así es.
0: Pues yo me acuerdo que para relajarse a mi abuela le encantaba también juntarse con sus amigas. Uno a tejer y dos a jugar cartas, jugar póker con sus amigas, y luego yo estaba ahí de metiche oyéndome todos los chistes y cosas de adultos que decían, y yo me la pasaba muerta de risa. ¿Cuánto tiempo jugaste con tus amigas y cómo era? Platícale a la gente, porque era algo muy divertido para mí, aunque eran puras señoras jugando. Bueno,
1: jugábamos disque póker, pero no era póker, era pura porquería de que poníamos este, lo que se nos daba la gana. Porque si fuera poker nos habían fusilado no nos habían admitido en ningún lado. Pero nos divertíamos muchísimo. Éramos nueve y ahí les va. Quedamos tres. Ya, yo creo que están en el cielo jugando allá porque las extrañamos mucho a nuestras amigas. Pero yo también las manos no las puedo tener quietas. Este, Tejo mucho en las tardes. En la noche leo mucho, porque cuando me gusta leer se me va un poquito el sueño. Como verán los viejitos ya no dormimos completo. Y lo ocupo pues en leer, en estar a, a veces pensando de cosas que pasaron. Me muero de risa yo sola aquí en mi cuarto. Lo disfruto mucho. Y muchas personas me dijeron que si les hacía alguna prenda tejida, pero francamente no, porque este es un poquito celosito lo que es el, el tejido y si me quedaba un poquito mal y todo, pues hacía, decía yo, no, pues tengo que pararlas de tal modo para que se les vea que no está chueco, boal. no, pues no, 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 las cosas se hacen bien o no se hacen. Yo tejo para mis hijas, para mis nietas, lo que se les ofrezca, para mí, cosas de la casa, mantelería, colchas, cobijas, bordadas, que las tejo y luego las bordo y todo, se quedan azoradas, porque a todo mundo les hice cuando se casaron, mantel y... Golchas bordadas, tejidas bordadas y todo, y yo me tapo con una chanita.
0: Bueno, okay. total que tú te la pasas regalando lo que haces. Sí. Oh, parece que sí, ese es mi ese es mi hobby, ¿verdad? O sea, regalando la salsa, regalando los tejidos, sí. regalando tu tiempo en el voluntariado. O sea, eres una persona muy entregada. Pues, podría
1: llamarse eso, pero no, soy muy amiguera, soy, soy muy... Mis amigas me, 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 me extrañan cuando no estoy con ellas y me hablan por teléfono y se mueren de risa y, bueno, no sé, parece que les divierto un poquito, sí.
0: Bueno, eres una persona querida por tus amigas y por tu comunidad y por la gente que, que ha llegado a tocar su vida. De alguna manera, ¿no? Y esa parte de compartir ciertos hobbies y gustos como el baile, que ya le prometí a mi mamá que cuando se acabe la pandemia vamos a ir al Génesis a bailar, porque además a mi mamá no nada más baila ritmos latinos, le encanta la música disco. Sí, me encanta. la Me transporto a esa época que fue una época
2: padrísima en mi vida. Entonces, este, sí, me encanta, me encanta, me encanta y la bailo y la empiezo a escuchar y no puedo estar quieta. Entonces, claro que vamos a ir a,
0: a disfrutar, a celebrar la vida. A celebrar la vida cuando se acabe esto, cuando nos abran el Génesis o a ver qué otro lugar con música disco para bailar con mi mamá, con mis tías, porque también mi mamá tiene sus amigas, claro. con las que también echa... Desmadre de vez en cuando, ¿verdad? Claro,
2: me encanta. Tengo amigas de toda la vida y compartimos también ese gusto. Entonces, especial una muy querida, que ya sabe quién es, que la quiero muchísimo y compartimos esa época y anteriores y, y posteriores. Entonces, estamos puestísimas junto con sus hijos para ir a disfrutar, a bailar. Y tengo otros grupos de amigas, pues de la salsa y del baile de los viernes y de la
0: música y de todos lados. Esa amiga tan querida que dice mi mamá, es hasta mi madrina. Es mi madrina Gaby, le mando un beso, un abrazo, un saludo muy grande, eh, que también es otra de las mujeres que me ha inspirado en mi vida, pues, uh -huh. deberían de saberlo. Eh, bajo este tenor de amistad de baile y de buena onda nos vamos a ir a otro corte y regresamos no se vayan yo Daniel Martínez de su programa desde el más allá te invito a cervecería Montreal para acompañar el terror con las mejores salitas de Guadalajara y su variedad de cervezas
3: cervecería Montreal casa fuerte número 28 interior 13 y 14 aquí te esperamos ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
2: Si te gusta el chisme y la divorciada de la crema innata de la sociedad, Estrellas Locales es el programa indicado para ti. No
0: te olvides escucharnos todos los viernes a las 2 de la tarde. Y por si te lo perdiste, a las 7 de la noche la repetición. Solo por CabinaDigital.com
3: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Regreso en mujeres rompiendo el molde Antes de continuar con este Nuestro último bloque Quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal que está en Avenida Casafuerte Número 28, interior 13 y 14 Prueben sus deliciosísimas Alitas, no se van a arrepentir Y también dar las gracias a Strong Clothes, otro de nuestros patrocinadores Con sus diseños padrísimos de playeras Están en Facebook, elijan su diseño Favorito y pueden comprar en línea Estamos de regreso aquí con María Luisa y con Doña Lula, mi madre y mi abuela respectivamente. Seguimos platicando y hablamos del relajo, del baile, de las amigas. Y yo les quiero preguntar, volviendo un poquito al tema de lo profesional, ¿qué retos tuvieron que enfrentar en esos negocios o en esos eh, trabajos que tuvieron eh, cuando fueron más jóvenes?, que las hicieron crecer o, o a lo mejor alguna, algún ejemplo de algo que tuvieron que superar para pues, crecer y salir adelante.
1: Bueno, yo cuando murió mi esposo, eh, vinieron de la compañía el, el gerente y el director, yo les agradezco muchísimo, y me, me pidieron que no dejara perder la cartera de mi esposo que tenía 35 años con ellos y que fue excelente. Y ándale, este, la cartera es tuya para que la trabajes pero, Pues yo no sé nada de seguros ¿Cómo que no sabes nada de seguros? No sé nada de seguros Pero nosotros te vamos a enseñar y
0: ¿Te certificaste?
1: Me, me certifiqué, sí, con muchos trabajos Me tenía que estar en el estudio desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde Y en la tarde trabajar y me enseñé a trabajar en la calle porque yo siempre, pues, en la casa, ¿verdad? No es lo mismo el voluntariado de Cruz Roja del Hospital Civil con las damas y esto y lo otro aquello. Que sí se trabajaba mucho en los hospitales. Yo no digo que no, pero era otro, otra, otra cosa. Acá, pues, era este otro detalle. Como les digo, yo empecé de ceros porque yo no sabía nada de seguros, absolutamente. Pero, bueno, todo se aprende en esta vida y, pues, Tuve muy buenos compañeros Muy buenas compañeras Pero me fui a, mejor con unas amigas Que tenían una promotoría Eran puras mujeres y me sentí un poco más tranquila Y bueno, a, a, a,
0: adelante Ahí le seguiste sí. O sea, aunque no sabías nada de seguros Tú dijiste, bueno, me aviento, aprendo Y pues a ver cómo sale esto
1: Claro, claro que sí Pues los retos hay que tomarlos Y saber si sí o no Nomás duré 15 años y ya
0: Ah, nomás, 15 años.
2: <risa> y Tuma. Bueno, pues en el cuestión del, del jardín de niños, de repente era un poquito complicado cuando con algunos padres de familia, bueno, en general recibíamos mucho apoyo por parte de ellos, estaban muy contentos, pero de repente sí, sí había un poquito de problema cuando... Algún niño detectabas problemas y para que los papás aceptaran que estaba sucediendo eso y el tipo de ayuda. Entonces, a veces era, pues eso era lo que representaba más reto, a veces con, los, con, los, con algunos papás, eh, que finalmente, gracias a Dios y por lo regular, quedaron satisfechos y contentos y se trabajó muy bien. Pero sí era como algo un poquito difícil, de repente. La cuestión también de, pues, burocrática, de papeleo, de permisos, de todo ese tipo de cosas muy engorroso uh -huh. y también era así como la parte que no me, no me encantaba, que no me tocaba tanto, tanto, tanto de repente, mi socia también era, la entraba mucho, bueno, era la parte que, que le correspondía, que trabajamos muy a gusto juntas, hicimos una buenísima mancuerna que también y mucha amistad. Entonces, bueno, le tocaba mucho, pero sí, de repente a mí también. Entonces esa parte era como la, la difícil, lo demás la verdad era disfrutable 100% y los retos que tenías para sacar adelante en este, a un grupo de niños o a un grupo completo o a lo individual, eso era como... Por la parte muy padre, muy satisfactoria.
0: Lo más satisfactorio de estar con los niños siempre te han gustado, ¿va?
2: Sí, a mí me encanta el trabajo con los niños y siempre fue, este, pues muy divertido. La verdad representaba una responsabilidad muy, muy, muy grande porque eran niños muy pequeños. Eh, recibíamos niños desde dos años, entonces sí era como, como demasiada responsabilidad, pero a la vez era un trabajo pues padrísimo y que siempre te aportaba eh, pues muchas cosas nuevas eh, y pues los niños te enseñan un chorro la verdad te diviertes con ellos disfrutas bailas y ahí hacía de todo eh, bailaba cantaba con ellos este clases directamente no era no era todo el tiempo pero también entonces este pues como que había de todo y no había monotonía a pesar de que pues cada año escolar como que dices, bueno, vamos a empezar otra vez, pero siempre había retos nuevos, siempre había experiencias nuevas, siempre siempre había muchísimas cosas que aprenderles también a ellos.
0: Y hablando de lo nuevo y de niños pequeños o de bebecitos, pues tenemos este bebecito que es la salsa Doña Lula, que ahora sí ya se, ya se profesionalizó y ya se está vendiendo y que pues no sé, estos retos que han enfrentado en el pasado, ¿de alguna manera se traducen en, en esta nueva experiencia? Pues sí, es algo
2: nuevo, diferente, pero sí lo vimos nacer hace poquito con mucho entusiasmo y queremos pues ir creciendo también, ir, cre que, ir viendo crecer, ayudar a que crezca este bebé. Claro
1: que sí, pues tantos años de que... Este, se hace aquí en la familia y nunca se nos ocurrió. Y de repente, pues, se me vino a la, a la mente, oigan, ¿por qué no lo hacemos así? Hay tiempo ahorita, hay esto, hay lo otro. Pues siempre hay tiempo para vivir, ¿no? Y siempre hay nuevas cosas cada día, que se aprende algo, siempre. La vida es un aprendizaje continuo. La cosa es ordenarla y, y disfrutarla como debe de ser, ¿verdad?,
0: a mí lo que me gusta mucho de este proyecto es que a pesar de que están también involucrados mis tíos, este, que podría pensarse, bueno, son hombres de negocios o tienen otra visión, pues en realidad las que llevan el negocio son ustedes, que son dos mujeres súper trabajadoras y que vieron una oportunidad y que, bueno, ellos nos están apoyando con sus conocimientos y con sus consejos, pero a final de cuentas las decisiones las toman entre ustedes dos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues ha sido
1: muy agradable porque nos ponemos, digamos, a hacer la salsa y la disfrutamos. Y cuando se disfruta una cosa, pues te, te engrandece el espíritu, tu persona, tu mente, todo. Y para nosotros ha sido una cosa demasiado agradable y, y
2: pues vamos a seguir continuando. Pues sí, es algo nuevo y te digo, pues yo lo veo con mucho, con mucho entusiasmo. Siento apoyo también de mis hermanos que nos pueden dar alguna buena idea, nos ayudan en algunas cuestiones que tenemos dudas. Este, Pero pues como tú decías hace rato, el producto lo hacemos nosotros y, y yo me siento muy contenta de que a la gente le agrada y que cada día más gente se suma y dice, ay, está muy rica. Entonces digo, ándale, también por ese lado la estoy haciendo bien.
0: Es una salsa picante de chile de árbol principalmente, junto con otros ingredientes. Eh, Totalmente artesanal, con ingredientes naturales, no tiene colorantes ni conservadores artificiales, eh, y se hace con todas las medidas de higiene, esterilización y demás, que requiere un producto comestible. Entonces, eh, es un emprendimiento familiar, eh, como lo mencionamos desde el principio. Eh, a mí me da mucho gusto poder apoyar, impulsar a otras mujeres emprendedoras, porque si yo soy... La mujer trabajadora que soy es por todo el ejemplo que yo vi a lo largo de mi vida, de mi madre, de mi abuela, de mis tías también, que les mando un saludo hasta Uruapan, este, y de muchas mujeres, sí, mi tía María Elena también, como no, la hermana de, de mi abuelita, este, muchas mujeres que si las menciono a todas pues no voy a acabar pero que han sido un ejemplo muy fuerte para mí, muy grande, sobre todo estas dos que tengo aquí enfrente, que además de que las quiero muchísimo... Eh pues es eso, han sido un ejemplo súper grande para mí en muchos aspectos, tanto la cuestión del voluntariado de mi abuela, eh, la tenacidad de mi mamá para llevar un, un negocio y tener una hija, y luego tener otra, y seguir trabajando con una bebé y con una hija adolescente,
2: <risa> que, otra que,
0: no, que no ha de haber sido nada fácil, eh, pero sí, son un ejemplo para mí, eh, Siempre me han apoyado en todas mis locuras de irme de viaje, de cambiarme de trabajo, de irme a hacer otras cosas, de viajar por trabajo y de apoyarme cuando lo he necesitado y de tenderme siempre una mesa, una mano o todo su corazón. Pues por eso las tengo aquí conmigo y las estoy eh, dando a conocer a la gente que me escucha para que sepan un poco de dónde vengo y pues ya no sé a dónde voy ahorita, pero espero que lleguemos muy lejos. <risa> ¿Eh?
2: Esperemos que sí, lo más lejos que se pueda, claro. Sí, querer es poder
1: y queremos hacer las cosas para nosotros y para ustedes.
0: Pues a mí me da muchísimo gusto haberlas tenido aquí conmigo en este programa, que hayan accedido a la invitación, a platicar conmigo en otro formato, porque platicamos pues muy seguido de otras cosas, pero nunca habíamos grabado un programa juntas. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la experiencia.
2: La verdad sí, mucho, y muchas gracias por habernos invitado.
1: Sí, <risa> claro que sí, nos sentimos muy halagadas de que nos hayas invitado a este programa, a esta grabación tan hermosa, ¿verdad? Para que la gente sepa de, de nosotros, ¿verdad? De las tres, ¿tá? incluyéndote a ti, que eres una persona también muy trabajadora y muy emprendedora de muchas cosas también.
0: Muchas gracias, abuela. Pues ahí lo tienen. Busquen en Facebook Salsa Doña Lula, eh, estamos en Facebook y en eh, no, solo en Facebook y también voy a poner las redes ahí en las redes de Mujeres Rompiendo el Molde muchísimas gracias de nuevo gracias a ustedes por estar con nosotros yo soy Ale Escalante y esto fue Mujeres Rompiendo el Molde, nos vemos en la próxima y feliz día de las madres a todas esas señoras hermosas que cuidan y crían a sus familias con mucho amor, un beso Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Ale Escalante, un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde.